0: Bienvenue sur un nouveau podcast de Vegan Fighter France. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode spécial qui vous attend. D'ordinaire, nous avons le plaisir de vous partager le parcours martial et vegan de différents athlètes vegan. Mais Martin vous a déjà régalé de quelques épisodes spéciaux, comme l'épisode numéro 9 où il échangeait avec Thomas Saidi, qui était enquêteur dans les abattoirs pour une association de protection animale. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle invitée spéciale, j'ai nommé Tiffen Lagarde est cofondatrice de l'association 269 libération animale ainsi que d'un sanctuaire pour animaux tout au long de cet échange nous parlons d'alliances possibles avec le monde paysan de liens entre l'antispécisme et d'autres mouvements sociaux du rôle que peuvent jouer les sanctuaires antispécistes dans la création d'un monde nouveau ou encore des différentes stratégies des mouvements de protection animale avant de vous laisser écouter ce nouvel épisode je vous invite à relier notre cagnotte Tipeee. vous pourrez la retrouver en description nous avons plein de beaux projets avec Martin et pour les mener à bien, un peu d'aide serait pas de refus. Le contenu que nous proposons est réalisé sur nos fonds propres et nous souhaitons continuer à faire évoluer ce petit projet. Toutes les infos sont sur le Tipeee. Bien évidemment, je peux pas vous parler de la cagnotte de Vegan Fighter France sans vous inviter également à relayer et soutenir la cagnotte en faveur de 269 Libération Animale, que vous pourrez retrouver également dans la description. Allez, je m'arrête là. Bonne écoute. Bonjour Tiphaine.
1: Bonjour Ben. Bonjour à toutes et à tous.
0: Pour commencer, je te propose de te présenter et de présenter également euh, 269 Libération Animale.
1: Alors, euh, 269 Libération Animale est un collectif et un sanctuaire qui a pour particularité d'avoir euh, très tôt euh, approché et perçu le spécisme comme un phénomène social et historique et par conséquent de cette analyse qu'on pourrait appeler matérialiste du spécisme et eh bien 269 libération animale a engagé une pratique de l'action directe qui a commencé depuis 2016 et qui vise ce qu'on appelle les structures de la domination, donc principalement les abattoirs, à travers des actions de blocage, des libérations d'animaux et puis d'autres choses dont on peut évidemment un petit peu moins parler ici, mais qu'on va qualifier d'opérations de sabotage. Donc c'est vraiment la singularité de 269, peut-être dans le paysage animaliste, voilà, que de procéder avec ce avec ce mode d'action. Voilà, si je peux faire court, ce que je peux en dire.
2: Bon, c'est court et c'est pas mal. Okay. Ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est euh, la définition du coup que tu utilises de l'antispécisme. Donc, en général, euh, quand on parle d'antispécisme, les gens, ils ont en tête euh, l'idée que du coup, c'est ne pas prendre en considération la race euh, comme un critère pertinent de discrimination. Donc, c'est pas parce que euh, une fourmi est une fourmi que moi, en tant qu'humain, ça me donne le droit de la tuer. Et, euh, et l'approche du coup que tu as et que de libération animale a, du coup, elle est un peu différente par rapport à celle-ci. On les plus détaillé peut-être d'une certaine manière.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors tu as raison quand tu dis normalement le spécisme, c'est vrai qu'on le, on le d'ailleurs d'après Singer, hein, on le définit plutôt comme un préjugé individuel, hein, le, le fait de discriminer sur le critère de l'espèce, comme il existe une discrimination sur euh, sur l'aspect de la race ou, ou du genre. Et mais le mal malheureusement pour nous euh, cette euh, cette définition en fait du spécisme ramène tout ça à un échelon individualiste, si je puis dire, comme si finalement à reposer sur le bon vouloir de chacun, comme si être spéciste était un choix individuel avant toute chose. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler du moralisme, euh, voilà, de, la, de la philosophie un petit peu morale. Et évidemment, quand on a côtoyé les abattoirs, quand on est allé dans ces lieux-là, d'emblée nous saute à la figure le fait que c'est pas exactement ça, c'est davantage un système en fait, un vrai système d'exploitation qui fonctionne avec des entreprises, avec des personnes et qui s'impose à nous. Et je crois que ça, ça a été fondamental dans l'expérience de 269 que d'approcher en fait ces lieux et finalement, euh, voilà, face à eux, de comprendre que toute l'analyse euh, très individualiste, euh, moraliste, comme je l'appelais à l'heure bah, n'est pas pertinente et que c'est un réel système d'exploitation et puis les recherches historiques nous montrent aussi comment on est euh, toute cette exploitation animale de masse comment on est passé d'un régime d'autosubsistance à quelque chose de beaucoup plus massif d'industrialisé et tout ça a une histoire qui est entremêlée avec celle du capitalisme évidemment et euh, de par ces recherches, de par ce que nous avons vu sur le terrain, bien évidemment on a adopté une toute autre définition du spécisme que moi tout simplement je définis comme l'exploitation animale en fait, voilà si pour faire simple, c'est peut-être la définition que nous nous en donnons.
2: Ouais, ce qui est intéressant aussi par rapport à 269 Libération Animale, c'est que votre vision euh, politique, en tout cas en tant qu'association, du coup, elle a évolué. Si on prend 269, 269 Libération Animale à ses débuts, vous n'aviez pas une approche du coup qui va, qui va intégrer autant de luttes différentes et le point de vue d'autres personnes du coup euh, au travers de ces luttes là. Donc euh, oui. j'ai écouté euh, certaines de tes interventions. Tu parles notamment pas mal d'afro-véganisme Donc euh, tu es revenu aussi notamment sur un petit tollé qu'il y avait eu il y a quelques années, euh, que vous avez voulu vous rajouter une une, une lutte euh, antiraciste, à une marche antiraciste. Et suite à ce tollé-là, du coup, vous avez évolué votre point de vue du coup sur la politique, votre point de vue de manière générale. Et, euh, et maintenant, vous, vous définissez clairement du coup de certains libérateurs animale comme euh, comme des anarchistes du coup, euh, <rire> des anarchistes antispécistes.
1: Oui, tout à fait, Ben, et tu fais bien de le rappeler parce que c'est aussi l'une de nos singularités, c'est peut-être l'évolution euh, des positionnements comme des méthodes de lutte, et je crois que dans, quand dans tout type de combat, c'est aussi très important parfois de reconnaître ses erreurs et d'en faire justement à la fois des points d'ancrage, mais aussi des, des jalons finalement pour pour essayer de se renouveler, de proposer autre chose et surtout de comprendre ce qui ne va pas euh, dans le mouvement social qui nous occupe. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de points qui ne vont pas dans la lutte antispéciste et qui fait aujourd'hui aussi qu'elle est qu'elle est plongée quand même dans un un relatif échec. On va pas se mentir. Et euh, tu as raison, on a beaucoup varié sur. Euh, bah, sur le discours tout simplement euh, qui a été diffusé alors je dirais que même avant la naissance de 269 Libération Animale, que ce soit moi comme l'ex-cofondateur avions évidemment un positionnement qui était plus à gauche on ne va pas se mentir hein, voilà, avec, avec un passé quand même dans d'autres luttes de gauche mais néanmoins, on je vais dire qu'on n'avait pas fait la connexion avec la cause animale et c'est vrai qu'au début on a été très attiré par euh, le, la forme de happening un petit peu choc que proposait le mouvement 269 Life hein, qui s'est fait connaître euh, voilà, pour, pour des happenings assez euh, Assez esthétique et assez, euh, assez euh, faussant, euh, mise en scène, etc., dans la rue. Et c'est vrai qu'on a commencé à militer par ce mode-là avec un discours qui était très euh, exclusivement, on va dire, porté sur la cause animale, assez, assez virulent et finalement pas du tout politisé. Et c'est euh, c'est en militant si je puis dire en, en voyant aussi les, les effets de ce militantisme là que nous avons évolué sur la question et tu as raison de le rappeler c'est aussi une de nos plus grandes erreurs et en même temps ce qui nous a permis justement de, de changer de point de vue et de méthode et, et ce qui est finalement très salutaire c'était une action que nous avions prévu de faire en 2017 si je ne dis pas de bêtises et qui, euh, qui voulait faire un parallèle très clair entre l'esclavage humain et animal hein, si je puis dire et à cette occasion-là, nous avons reçu euh, de nombreuses réactions de la part des luttes antiracistes pour nous dire que c'était un positionnement qui était très problématique, qu euh, qui était vécu comme quelque chose de très douloureux pour ses descendants de l'esclavage, etc. Et c'est vrai que finalement, dans la cause animale, on procède beaucoup par analogie. J'ai l'impression que pour justifier la lutte antispéciste, on est toujours en train de la raccrocher en fait à une autre lutte plus importante et qu'on a tendance à tomber dans ce travers de l'analogie. Mais d'ailleurs... Toute la philosophie antispéciste a été construite comme ça. Hein. Je citais tout à l'heure Singer, mais il y en a d'autres. Voilà, On fait des parallèles en fait pour, pour justifier qu'on existe, et je crois que c'est un grand piège. Euh, et je pense surtout que c'est très mal perçu à l'extérieur, et on comprend bien pourquoi à partir du moment où l'animalisation des corps en fait, racisés a été un des grands, euh, bah, des grands éléments fondateurs du racisme quand même. Donc je, je crois qu'on ne peut pas arriver comme ça, euh, comme si euh, bah, finalement il n'y avait pas d'histoire avant nous, pas de gens qui avaient lutté avant nous et se dire bah, allez euh, pour, euh, pour faire un petit peu de choc, on va, on va imposer une analogie qui pose problème. Et ça on, bah, évidemment on a abandonné du coup euh, l'idée de faire ce happening-là, mais surtout on a compris beaucoup de choses à ce moment-là et surtout ce besoin de voilà de sortir de ce réflexe de l'analogie et, et de comprendre que le racisme il existe toujours, le sexisme aussi et qu'il faut arrêter de se servir de ces luttes là comme des cautions euh, voilà, ou comme des espèces d'exemples pour pour servir notre cause à nous et à partir de ce moment là ben, on s'est débarrassé d'un tas de choses très négatives et très contre-productives et on a complètement changé de méthode de lutte et on est passé à l'action directe assez rapidement donc je, voilà, je, je pense que c'est une erreur qui a été commise et en même temps qui qui a, qui a permis de créer une vraie évolution stratégique et, et politique tout à fait pertinente.
2: Ouais, c'est un point du coup qui est important de savoir euh, accepter l'autocritique aussi, accepter les critiques extérieures tout pour euh, réfléchir et faire évoluer les choses.
1: Tu, oui. tu parlais
2: du sexisme effectivement et ça me refait penser euh, au 8 mars. Donc le oui. 8 mars qui est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, où pour le coup c'est pas rare de voir euh, des véganes donc en l'occurrence, euh, soit des femmes ou des mecs, peu importe, mais du coup, avec des affiches, tu vois, euh, arrêtons d'exploiter, euh, par exemple, les vaches. Oui. Les vaches laitières qui sont inséminées, qui sont des mères, et du coup, que euh, beaucoup de, euh, de véganes, antispécistes, ils raccrochent ça, du coup, euh, aux droits des femmes, de manière générale. Et du coup, c'est un peu problématique, parce que ça invisibilise, du coup, euh, la question, du coup, de cette journée, et du coup, ça la raccroche à quelque chose, ça peut faire que le message, il est mal compris et perçu, et, et bloquer les gens plus qu'autre chose.
1: Mais tu as, tu as tout à fait raison, Ben, c'est vrai, c'est un travers qu'on qu avait en tout cas tendance à beaucoup exploiter. C'est ce que je le disais c'est mettre l'antispécisme à la remorque d'autres luttes plus connues pour exister comme si on ne se suffisait pas nous-mêmes aussi quelque part et je crois qu'il y a une très grande différence euh, quand on parle de similarité par exemple dans les processus d'exploitation ou de domination ce qui peut parfois être vrai hein. on peut sur certains points essayer d'établir des comparaisons entre le système spéciste, raciste, sexiste mais il n'empêche que ça reste des oppressions qui sont très singulières autonomes les unes des autres et qu'il ne faut pas les noyer dans, voilà, dans un grand fourre-tout et surtout euh, utiliser de l'analogie comme un outil un petit peu dominant, euh, c'est-à-dire pour essayer de se visibiliser, ben hop, se raccrocher à quelque chose qui est connu, populaire ou, ou en tout cas plus populaire que nous, et, euh, et essayer de profiter de cette visibilité-là. C'est c'est un système en fait en soi qui est déjà problématique, une méthode de pratiquer qui est problématique et, et il est urgent euh, évidemment de de s'en débarrasser. Et puis du coup de se reporter un petit peu sur euh, bah, sur l'histoire de notre propre lutte aussi. Je, je crois qu'il y a tous les éléments euh, pour, pour essayer de, de tracer une histoire du spécisme et d'essayer de comprendre comment il fonctionne depuis longtemps et, et pourquoi il est si particulier, pourquoi il consomme aussi autant de victimes. Et il n'y a pas besoin forcément d'aller s'accrocher ailleurs. On peut être solidaire sans essayer de s'utiliser les uns les autres. Voilà, je crois que ça, c'est très important.
2: Oui, ouais, je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis effectivement que ça se suffit à soi-même, du coup, pour... Oui. Pour s'expliquer. Mais après, c'est vrai qu'il faut le faire avec des pincettes quand on utilise l'analogie, quoi.
1: Exactement. Parce qu'il y a
2: des, des histoires de lutte qui sont très intéressantes qui permettent d'apporter de, de nombreuses idées, de nombreuses manières de lutter au cours de l'histoire, du coup, euh, qui peuvent également aider euh, pour améliorer le sort des animaux, de manière générale.
1: Exactement.
2: Euh, du coup, j'ai remarqué qu'au mois d'août, tu avais été plutôt actif dans, dans différents événements. Donc, du coup, j'étais surpris, notamment, de te retrouver... Euh, au Larzac, du coup, à un festival de rencontre des luttes écologiques qui s'appelait Les Résistantes et qui a été euh, mis en place euh, avec, du coup, notamment la Confédération Paysanne. Et du coup, tu étais présente euh, à, ce, à ce festival pour euh, un atelier, notamment, du coup, avec la Confédération Paysanne qui avait pour titre Comment, du coup, les agriculteurs ou les éleveurs, je crois même, peuvent faire une alliance avec les antispécistes. Donc, il y avait 209 Libération Animale, il y avait d'autres assauts, donc, notamment. Euh, une asso qui s'appelle Sem de mémoire qui lutte oui, contre les ça. fermes usines Et du coup, l'idée, c'était de faire un échange du coup entre la Confédération Paysanne, alors un éleveur qui se dit antispéciste, <rire> oui. et, euh, et du coup et les différentes associations pour voir quels sont les points d'alliance qui pouvaient être présents. Et euh, c'était assez euh, intéressant, cette, euh, cette discussion. Ça a créé de vifs échanges. Il devait y avoir, euh, je ne sais pas, peut-être 10, 12 vegans antispécistes euh, sur euh, la centaine de personnes qui étaient là. Et euh, il y avait pas mal à côté d'éleveurs, d'agriculteurs, de, de maraîchers. Et, euh, et du coup, comment tu as, as vécu cette, euh, cet échange Et pourquoi, du coup, ce choix de venir échanger avec la Fondation Paysanne également C'est intéressant.
1: Oui, Ben, bah, tu, as, tu as raison de mentionner cet élément parce que c'est un, un événement qui est quand même super important, il me semble. Vous Alors... en
2: avez parlé, je me rappelle, excuse-moi, je te coupe, mais as... ils ont commencé l'atelier en disant. Euh c'est historique, attention
1: oui, voilà, Les éleveurs ça. et les
2: antispécistes vont échanger ensemble.
1: C'était le moment un petit peu chaud de ce festival qui avait été largement préparé en amont. Je tiens à le dire parce que ça avait déjà en interne en fait suscité beaucoup de controverses. C'est nos liens euh, avec les camarades des soulèvements de la terre qui ont fait qu'on était présents à ce festival. Hein, très clairement, je, je n'en ai pas à m'en cacher, au contraire. Et euh, c'est vrai qu'on avait, euh, enfin, de, du côté de l'organisation, en tout cas, il y avait une réelle volonté. Euh, d'essayer de montrer l'importance de faire ce lien <rire> même s'il paraît euh, euh, très difficile à construire ça va de soi entre le milieu paysan je dirais peut-être et le milieu antispéciste mais en amont il y a eu bien 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 des heures de négociation pour parvenir ne serait-ce qu'à tenir en fait cet atelier puisque déjà la Confédération Paysanne avait euh, avait un petit peu d'impréhension, c'est le moins qu'on puisse dire, et n'était pas forcément d'accord, voilà, sur le principe même de la tenue de l'atelier. Néanmoins, moi, en tout cas de mon côté, j'ai été déterminée parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, euh, continuer de pratiquer l'entre-soi dans le milieu animaliste n'est pas porteur de, ne pourra en tout cas pas être porteur de grands changements. Et je crois qu'il faut absolument aujourd'hui être dans une démarche d'alliance, du moins stratégique, avec, et euh, eh bien, avec des des personnes qui souffrent en fait euh, exactement de la même chose que les animaux et je crois qu'aujourd'hui le curseur que 269 Libération animale a mis sur le capitalisme et en tout cas sur le ce que le capitalisme fait aux animaux et eh bien nous permettrait euh, de de trouver une certaine convergence en faire vers, vers des cibles déterminées je pense aux fermes-usines aux abattoirs industriels etc et moi je crois beaucoup sur ce volet là à une alliance possible avec les classes euh, les classes pays si je puis dire et, euh, et notamment les paysans euh, bah, qui souffrent eux-mêmes en fait, de ce système-là, qu'on essaie à tout prix d'embarquer dans, dans un système mortifère et, et moi, il me semble qu'à ce titre-là, la Confédération Paysanne peut être un interlocuteur intéressant. Alors, tu l'as rappelé, Ben, ça n'a pas été facile et, et on ne peut pas franchement dire euh, qu'en termes de construction d'alliances, ça a été un vif succès puisque euh, la Confédération Paysanne se maintient dans cette position de dire qu'elle ne peut pas s'allier à des antispécistes parce qu'elle une trop grande divergence sur la, le fond, en fait, hein, puisque, ouais. évidemment, nous sommes abolitionnistes et, et pas eux, hein, puisqu'ils défendent l'élevage, etc. Mais moi, je crois que c'est bien dommage de ne pas réussir à dépasser cette divergence de fond qui, de toute façon, est irréconcilia irréconciliable pour aller sur une alliance, au moins, euh, en fait, euh, une alliance éphémère, je veux dire, sur une cible déterminée, et finalement plus sur la forme et moi je, je, je trouve ça assez dommage mais je pense que cet atelier, même s'il n'en est pas ressorti, euh, voilà, quelque chose de, de construit euh, et d'acté, on va dire, il a créé quand même, il a semé, on va dire, euh, des petites idées, <rire> voilà, à droite à gauche et moi je trouve que pour ça c'est toujours euh, hyper intéressant de le faire et surtout quand nous aussi, on avance un discours qui est celui de dire, à l'époque, le capitalisme, quand il est né, ça a été aussi quand même un accaparement des terres. Euh, on le sait très bien dans l'histoire, le système capitaliste a fait en sorte d'exproprier les classes paysannes ouvrières hein, pour euh, les transformer en prolétaires dans les villes. Donc, il y a quand même... Une, comment dire Je pourrais dire que l'histoire finalement de la paysannerie, elle est mêlée à celle du capitalisme, et donc elle est mêlée à celle de l'exploitation animale. L'exploitation animale de masse a été aussi utilisée contre les paysans et paysannes à une époque euh, pour que tout ce système capitaliste se mette en place et ça je crois que c'est une histoire qui n'est pas connue, qui mériterait d'être mise en lumière et qui nous permettrait aussi à partir de là de montrer finalement tous les liens qui existent et depuis bien longtemps entre exploitation animale massive, industrielle et, euh, et euh, ben, la domination euh, voilà du, du monde paysan euh, euh, local et euh, et, et je, je crois vraiment que ça, ça, ça doit être absolument mis en lumière aujourd'hui.
2: Ouais, mais c'est vrai qu'au final, le résultat n'est pas si pire, on peut dire, de cet atelier. Parce qu'en comparaison du début, où il y avait euh, dix personnes pour le care, donc pour soigner, oui. entre guillemets, les personnes, si jamais il y avait des embrouilles, on avait l'impression, limite, qu'ils allaient distribuer des gants de box à tout le monde et qu'on allait partir ça. en combat. Au début, <rire> c'était un peu, tu dis, ok, qu'est-ce qui va se passer L'ambiance devient bizarre. Et, euh, mais au final, c'était plutôt intéressant, et ça, fin, ça permet aussi de comprendre un peu la vision qui sont la Confédération Paysanne, donc euh, notamment le fait qu'ils veulent pas faire d'alliance en tout cas d'alliance de euh, pendant un certain temps on va dire effectivement la vision abolitionniste c'est pas trop leur truc mais notamment à cause des élections que eux ils ont et par rapport au fait qu'ils sont euh, minoritaires face au, au syndicat le plus important qui est la fNSr bien sûr et ça amène des choses L'idéalement en fait je pense qu'il nous faudrait euh, un syndicat agricole vegan
1: Mais oui mais peut-être c'est vrai surtout ouais. que je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup notamment parmi les camarades des soulèvements de la terre il y a quand même pas mal de, de jeunes personnes qui se destinent en fait hein, à entrer dans le monde de l'agriculture et qui veulent essayer de développer des méthodes d'agriculture très clairement voilà végétale, végane ou en tout cas sans, sans exploitation animale donc moi je trouve que ça serait intéressant aussi que ces personnes-là portent ce combat à l'intérieur en fait hein, du milieu paysan et, et je pense qu'à force avec des personnes et des camarades comme ça on pourrait réussir à construire quelque chose et à montrer que le mouvement antispéciste n'est pas un mouvement contre les paysans ça je crois aussi que c'est très très important de, de le faire comprendre Voilà, moi je, je vais te dire honnêtement par priorité aujourd'hui ma cible prioritaire c'est l'exploitation animale industrielle le jour où il n'y aura plus que l'élevage paysan à combattre entre guillemets mais on aura déjà fait le pas le plus grand donc je, je crois qu'aujourd'hui euh, voilà, il, il faut aussi euh, être intelligent stratégiquement en termes de cible et, et je pense que le mouvement vegan se disperse beaucoup là-dessus euh, et, et finalement met un petit peu tout le monde dans le même, dans le même panier. Et encore une fois, en décontextualisant tout, en fait, n'ayant en pas connaissance des données historiques de, de comment les éleveurs se font aussi embarquer dans des systèmes d'exploitation crades et, et immondes, hein, on ne va pas se mentir, et je, je crois que c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir une, de prioriser en fait nos cibles. Et je, je pense que si on le faisait, les alliances seraient beaucoup plus faciles à construire. C'est sûr que si on commence déjà par dire que tout le mouvement antispéciste va se focaliser sur l'exploitation animale industrielle, donc sur les, ben en termes de cibles concrètes, sur les abattoirs, les grosses fermes-usines, etc., moi je pense vraiment qu'on arriverait beaucoup plus à créer de la solidarité. Ça c'est une certitude.
2: Ouais, pour le coup euh, l'agriculture vegan ça existe déjà, il y a déjà des petits collectifs, des petits assos qui font ça mais ça reste vraiment très minoritaire quoi, au final, c'est euh, oui. l'AVF euh, l'association végétarienne de France
1: qui oui, s'intéresse en fait, il et
2: et a mis ça un petit peu en avance, et, euh... mais bon ça débute petit à petit mais bon faut pas euh... ça va pas prendre de l'ampleur avant plusieurs années et, oui, ça et ça, effectivement ouais, c'est vrai que quand on prend le mouvement antispéciste euh, de manière générale la force de frappe est assez importante si tu prends en considération le fait que t'es euh, des assos et des personnes qui s'intéressent aux animaux de laboratoire, des personnes et des assos qui s'intéressent aux animaux dans les cirques, même si la loi est passée maintenant, mmh. dans la chasse. Enfin, C'est vrai que la galaxie, on va dire, antispécis elle est quand même assez conséquente, mine de rien.
1: Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'après moi là-dessus, je, je trouve que la politique, le temps en fait, la, la politique pour les luttes sociales, c'est toujours une question de, de, de tempo, de moments stratégiques à saisir, etc. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez dans le mouvement antispéciste. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que quand on est dans un échec total comme le nôtre, parce que moi, ça c'est quelque chose que je reconnais depuis longtemps, je veux dire, on n'a pas fait varier le cours de l'exploitation animale et en plus, on est une lutte qui est assez invisible dans le paysage des luttes sociales. On va pas se mentir, même si aujourd'hui il y a quelques évolutions et, et en tout cas nous on y travaille depuis de nombreuses années et c'est pas rien d'être invité dans des universités d'été ou dans des festivals qui sont quand même voilà, connoté à gauche et, ou connoté écolo, etc. Mais il n'empêche que c'est quand même difficile aujourd'hui. Et je crois que quand on, on regarde cet échec de manière frontale, il faut comprendre que tant qu'on ne frappera pas très fort et sur des cibles qui parlent à tout le monde et qui sont, qui ont une forte charge symbolique et une forte charge communicative, si je puis dire, je crois qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que des fois, je déplore un peu ce, cet éparpillement sur plein de petites luttes et plein de petits, de petits, de petites problématiques. Je, je crois vraiment que ce qui consomme le plus de victimes animales aujourd'hui et ce qui est le plus capitaliste, c'est l'exploitation animale pour la viande. Et moi, je crois que c'est ça qu'on aurait intérêt à cibler massivement parce que je pense que c'est vraiment un secteur clé. C'est là-dessus qu'on pourrait faire comprendre beaucoup de choses. Euh, et, et je crois que c'est là-dessus aussi qu'on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, forger des alliances et avoir un discours très politisé. Voilà, Autant sur euh, la chasse, etc., on a des discours qui sont très, finalement... Euh, bah, qui sont complètement apolitiques, qui restent sur la sensiblerie euh, et, et sur euh, sur la souffrance animale. Mais ça, malheureusement, aujourd'hui, ça ne, ça ne convainc pas forcément. Et surtout, ça ne nous montre pas comme étant une lutte sociale. Et moi, je crois vraiment qu'il faut prioriser. Je ne dis pas qu'il faut pas s'occuper de la chasse, du cirque, etc. Mais je, je crois qu'il y a besoin de plus de force aussi sur d'autres cibles. Et que ça, vraiment, pour moi, c'est déterminant. Parce que sinon on n'y arrivera pas en fait. Tant qu'on fera pas ce que cette fameuse fracture dans le mouvement social et dans le monde social sur la question animale, on n'arrivera pas à pouvoir négocier quoi que ce soit comme avancement. Moi je dis pas qu'il faut pas négocier, mais je pense que c'est pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Quand on n'est pas fort, quand on incarne pas une menace, en fait, on on peut pas négocier parce qu'on n'est rien. Donc je je crois vraiment que voilà, moi je suis pour recontextualiser tout ça et, et vraiment réfléchir en termes de temporalité politique. Ça pour moi c'est très très important et, et on est très proche d'un philosophe qui s'appelle Geoffroy de Lagannery que j'aime beaucoup et qui est un ami et un soutien de 269 qui l'explique très bien hein, dans son ouvrage qui s'appelle Sortir de notre impuissance politique où il, justement il a aussi cette posture très offensive que doivent avoir les luttes de gauche et, et moi je crois que c'est vraiment hyper important de comprendre ça
2: ouais effectivement après je sais que c'est une critique que moi j'ai pensé à une époque et que j'ai entendu encore justement il n'y a pas longtemps dans l'Arzac là c'est notamment par rapport au fait tu vois à l'action directe
1: oui. que les
2: antispécistes qui font des actions directes en fait que c'était pas le moment d'une certaine manière où c'était trop jeune l'antispécisme est trop jeune, le véganisme est trop jeune et pas suffisamment accepté dans la majorité de la population pour faire des actions directes à l'heure actuelle
1: mais moi, je crois, Ben, que ça, ça révèle un problème, c'est qu'on associe la politique à l'adhésion des masses. En fait, on veut toujours massifier nos luttes. Tu remarqueras que quand on parle d'évolution positive d'une lutte, on, on, se on se réfère pardon, toujours au nombre de ses participants, comme s'il fallait toujours massifier pour être efficace. Or, moi, je détache la politique de l'adhésion des masses pour lui redonner un côté rapport de force. Pour moi, le rapport de force, il peut être beaucoup plus efficace finalement qu'attendre que l'opinion publique soit avec nous, etc. etc. Et moi, c'est pour ça que l'action, la pratique de l'action direct m'intéresse parce que je crois que le rapport de force elle peut l'amener, elle peut le créer et du coup elle peut nous faire exister vraiment avec beaucoup plus de puissance que ne le fera toute autre méthode très pédagogique qui reste finalement sur de l'information. Et alors moi, C'est évidemment mon point de vue, hein, je ne dis pas que c'est forcément la réalité, la vérité, ça seul l'avenir nous le dira, mais je crois vraiment que de toute façon, il faut bien se, se mettre quelque chose dans le crâne, c'est que la lutte antispéciste n'aura jamais la force du nombre avec elle. Autant la lutte écolo, elle peut faire sortir dans la rue des milliers de personnes, autant nous, on ne fera jamais descendre dans la rue des milliers de personnes, c'est une évidence, parce qu'on lutte pour quelqu'un d'autre que nous, on lutte pour des opprimés qui ne sont pas là, qui ne seront pas dans la rue, qui sont largement invisibilisés donc malheureusement il faut avoir conscience de ça puis aujourd'hui on est dans un monde qui va mal où les gens doivent déjà se soucier de leur propre survie et de leurs propres oppressions, hein, des oppressions qu'ils subissent eux-mêmes dans leur chair donc il va de soi que sur la lutte antispéciste on ne sera pas des milliers. Et bien prenons en considération ce qu'on se disons alors à partir de là puisque de toute façon on ne peut pas massifier ben, qu'est-ce qu'on doit faire Donc nous en fait je crois qu'on part d'un tout autre début si tu veux que les autres luttes et ça il faut l'intégrer et se dire eh bien alors peut-être qu'il faut autre chose et moi je crois beaucoup au rapport de force à la confrontation je pense que la politique n'est que le terrain de toute façon de position antagonistes et qu'il faut à un moment donné l'assumer et se dire bah, puisque de toute façon on est minoritaire mais on veut quand même imposer des changements bah, il faut taper fort tout de suite en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et l'histoire parfois quand même nous donne raison voilà quand je vois des mouvements ouais. comme euh, je, moi je, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé à l'époque des suffragettes elles étaient quand même pas bien nombreuses il a fallu qu'elles tapent fort à un moment donné qu'elles sèment le trouble public et qu'elles inversent la balance et je crois que en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me parle, ça. voilà Et je, je crois que l'action directe, ça ne repousse pas l'opinion publique, en plus, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça terriblement beau, et je trouve qu'en plus, ça, ça nous crédibilise beaucoup. Voilà, ces, ces personnes qui arrivent comme ça dans une machine abattoir qui ne s'arrête jamais, qui ont la, la faculté quand même de l'arrêter, d'en arracher des animaux, c'est beau, c'est tellement beau, c'est tellement enthousiasmant puissant que moi, je crois qu'au contraire, en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, ça nous éloigne pas de l'opinion public mais en plus ça peut nous y bah, la rapprocher en fait tout simplement et, et lui montrer que, que ça peut être, être aussi une lutte qui est très crédible qui est très forte voilà et ça je, je crois que c'est très important désolé je, je parle beaucoup hein, mais voilà non, non mais t'inquiète
2: c'est très bien c'est très bien t'es compréhensible et et c'est toujours très intéressant ouais effectivement tu parles des suffragettes ouais c'est vrai que euh, les suffragettes a cassé des vitrines à l'époque s'opposaient à la police euh...
1: Oui, elles, elles yeah, avaient vraiment une un mode d'action qui était spectaculaire, on pourrait dire, mais dans le bon sens du terme. Et, et pourtant, ouais. elles n'étaient pas nombreuses, mais euh, voilà, elles ont, elles ont commis des incendies, du sabotage. Elles, en fait, elles ont, elles ont vraiment repris l'espace des luttes et ça je crois que c'est vraiment très important et en plus elles l'ont fait avec leur corps c'est Elsa Dorlin qui dit que les corps des suffragettes étaient devenus des bombes humaines hein. euh, et c'est vrai c'est une très très belle expression mais euh, voilà alors oui on peut en venir sur, du coup sur la question de la violence mais je crois que la violence politique est, 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 est nécessaire parfois et que, et que la gauche aurait tout intérêt aussi à s'emparer de, de cette question-là et, et de ne pas vouloir rentrer dans un espèce de dogme de l'anti-violence lance. Ou de la non-violence, plus exactement, hein, ce qui est beaucoup avancé notamment par les mouvements écologistes. Hein. Euh, voilà, on a toujours l'impression que pour être crédible, il faut être non-violent. Moi, je, je, je pense que la violence n'est pas un vilain mot, n'est pas un gros mot. La violence, c'est le rapport de force. Et puis moi, je préfère ce qu'utilisent les antifascistes comme catégorie, c'est-à-dire l'autodéfense. Moi, je crois que la violence des dominés, elle n'existe pas. C'est comme le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Quand tu es un dominé et que tu te défends, c'est pas de la violence, c'est juste de, ouais, de l'autodéfense, voilà. Et moi, je trouve que c'est assez pertinent aujourd'hui aussi de réinvestir ces catégories-là et, euh, et en tout cas de ne pas les mettre sous le tapis en disant, oh là là, si on parle de violence, on va forcément être mal vu de l'opinion publique, alors vite vite évacuons cette question et présentons-nous avec une petite étiquette de non-violent. Je, je crois que c'est pas... Il faut, il faut un petit peu démoraliser euh, voilà la, la question de la violence et l'envisager plutôt de manière tactique et stratégique. Et évidemment, quand je parle de violence, je ne parle pas de tuer des personnes. Non, non, hein, je parle de Violence Envers les biens matériels, ça va de toi?
2: Ouais, ouais, tu parles de Elsa Dorlin, du coup, euh, c'est son ouvrage Philosophie de la violence que tu cites, j'imagine. Voilà,
1: tout à fait, qu est -ce que je ouais, recommande. Est un magnifique livre
2: mm. ouais, que je recommande à tout le monde, qui est super intéressant. T as enfin qui reprend du coup différentes luttes, du coup, et de quelle manière, du coup, les différentes catégories de personnes ont répondu à des violences qu'elles subissaient.
1: C'est ça, je voilà, tout, tout à fait
2: contre-violence, d'une certaine manière, une contre-attaque, du coup, à
1: Exactement, à exactement. À trouver le bon terme, c'est tout à fait ce qu'elle explique dans, dans son ouvrage.
2: Euh, du coup, vu qu'on aussi on parle aussi pas mal de sport, toi, tu Et fais oui. du sport, du coup, à ton, à ton <rire> sanctuaire, à ton refuge.
1: <rire> oui, alors exactement. Au sanctuaire, on est amené euh, voilà, à faire euh, du sport euh, de manière, euh, en tout cas, euh, bah, quotidienne, hein, puisque bah, porter le foin, porter l'eau, etc., c'est euh, voilà, toujours un travail très compliqué. Euh, et puis, euh, de toute façon, je, je crois qu'il y a, euh, voilà, chez les camarades de, de son 269 Libération Animale, toujours une petite volonté aussi de, de continuer à s'entraîner se, à pour pouvoir pratiquer l'action directe. Donc, on a, c'est vrai pour la plupart, une, une pratique sportive qu'elle soit au sanctuaire ou ailleurs et euh, et c'est aussi parfois important parce que je, je tiens à le dire pour euh sous les cagoules, chez 269, 70% des personnes sont des femmes. Et c'est vrai que pour une femme, je dis toujours que le pavé ou le pied de biche, il est deux fois plus lourd parce qu'on doit se débarrasser aussi. Euh, ben on, on doit vaincre finalement les lois, mais aussi l'ordre social qui est sexué et qui ne voit pas les femmes comme étant des personnes qui peuvent faire de l'action directe. Et pour nous, c'est important aussi de nous réapproprier le corps, de, de voir qu'on en est tout à fait capable, qu'on est capable de fracturer une porte pour entrer dans un abattoir, qu'on est capable de faire plein d'autres choses. Et ça je je trouve que c'est beau chez 269, c'est vraiment d'avoir, euh, d'avoir combattu, combattu, pardon, un petit peu cette socialisation des corps qui veut que les corps féminins c'est plus à l'arrière, c'est plus dans le soin, c'est plus dans, dans le discours, pour finalement les mettre en avant aussi et montrer que, eh ben elles étaient tout à fait capables d'aller au front, si je puis dire. Et ça pour moi c'est une question qui est vraiment très très importante chez 269. Voilà la question du, du corps. Ouais, tout à fait.
2: Ouais, effectivement, c'est intéressant parce que si on prend par exemple euh, des corps spécialisés professionnellement. Oui. Les pompiers par exemple, ils sont dans l'obligation d'être suffisamment en forme H24. Oui. Pour, du coup, être prêt à répondre à une intervention sur le terrain. Et euh, du coup, en tant que euh, partisan du coup, des actions directes, c'est un peu quelque chose du coup que vous êtes euh, obligé d'une certaine manière de faire aussi du coup d'être euh, oui, suffisamment voilà. performant pour pouvoir euh, être efficace derrière, ouais.
1: Mais tout à fait, Ben, et tu as raison, on ne parle jamais non plus des aspects pratiques euh, voilà, des, des mouvements ou des luttes sociales et, et surtout quand on se dit révolutionnaire, mais il va de soi qu'il faut... Euh... Euh, bah, comme dans... Euh, voilà, alors bien évidemment, je ne me compare pas et je ne compare pas 269 à ces organisations-là qui en sont euh, tellement plus courageuses et qui ont obtenu tellement plus de choses. Mais quand on regarde les combattantes euh, au Rojava, etc., euh, ces femmes-là s'entraînent tous les jours euh, pour pouvoir euh, bah, pratiquer... Alors, elles, évidemment, c'est la guerre, donc c'est un contexte qui est bien plus différent et, et bien, bien plus grave, ça va de soi. Euh, mais euh, en tout cas, il y a, y a vraiment une, oui, une, une pratique qui est, qui est quotidienne et je crois que c'est très important quand on fait de l'action directe euh, bien aussi de, de s'en soucier. Ça ne veut pas dire que qu'on n'accepte pas tous les corps hein, dans ces pratiques-là et, et qu'on est dans, dans quelque chose d'un petit peu élitiste où, euh, où il faudrait être forcément entraîné pour, pour en faire. Mais c'est évident que quand on, a une, quand on essaye en tout cas d'en faire régulièrement, c'est quand, quand même très important.
2: Ouais, ouais. et puis c'est assez lourd pour le corps mais mmh. euh, les sanctuaires c'est intéressant aussi parce que tu sais on a, on a l'image qui est juste en tout cas qui est juste des fermiers et des fermières tu sais qui ont une forme oui. physique qui est assez carrée, assez fort et euh, les sanctuaires du coup pour avoir fait Grapido euh, est un petit peu dans des sanctuaires c'est énormément de travail euh, pour pouvoir s'occuper des animaux aussi tu vois donc euh, on n'est pas dans l'élevage directement qui ont aussi un rapport particulier très important du coup euh, physique avec les animaux et en termes de, de porter des charges lourdes et tout. Mais dans les sanctuaires, c'est aussi énormément le cas, ça demande énormément de, de force du coup, et d'énergie pour euh, pouvoir s'occuper des animaux
1: H24. Oui, tu as, tu as raison Ben, c'est vrai, souvent on n'a pas forcément cette image-là des, des sanctuaires, et en plus on voit souvent aussi les antispécistes comme étant un petit peu des citadins privilégiés qui vivent en centre-ville, et je trouve que pour ça c'est aussi intéressant les sanctuaires, et c'est pour ça que 269 a voulu toujours avoir son lieu, non seulement pour avoir une base militante et un point d'accueil évidemment des animaux que nous libérions dans les actions, mais aussi pour montrer que finalement les antispécistes euh, bah, ne sont pas forcément, ne collent pas en tout cas à la caricature qu'on en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je sais pas si tu te souviens, mais je le disais d'ailleurs à... à à, à l'éleveur qui participait au débat dans, dans le Larzac, je lui expliquais que j'étais comme lui, hein, euh, les pieds dans la boue l'hiver, et, et à transporter aussi des, des bottes de foin, etc., et, et que finalement on a aussi ce partage de la terre euh, que nous aussi, on est très attaché à voilà, bah oui, euh, au territoire en fait, et qu'il faut pas nous prendre non plus pour des, des citadins complètement désancrés, etc. Et moi, je crois que la terre, c'est très important aussi dans une lutte, et ça me permet de rebondir parce que c'est vrai que je, ouais, j'ai déjà fait des, une intervention avec Fatima Wassak, par exemple, qui parle dans son livre, son dernier ouvrage, qui s'appelle pour une écologie pirate du besoin qu'ont les quartiers populaires de s'ancrer dans la terre. Pour lutter et moi je trouve que cet ancrage dans la terre il a été aussi déterminant dans l'histoire de 269 libération animale c'est vraiment ouais ce besoin d'avoir un lieu d'être attaché aux choses aux personnes euh, qu'elles soient animales ou humaines et, et vraiment à partir de ce lieu là de construire en fait une lutte à son image et ça je, je trouve que c'est vraiment un point aussi qui est super important
2: Ouais, Tu, tu parlais euh, un peu tout à l'heure du, du Rojava du coup, donc le Rojava oui. c'est une région qui se trouve euh, au nord de la Syrie du coup où sont présents notamment les Kurdes qui oui. ont mis en place du coup leur propre système du coup euh, en parallèle du, du système politique euh, présent et du coup ils ont créé leur propre système qui leur correspond du coup euh, sur le confédéralisme. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses justement que euh, les luttes antispécistes véganes, ils auraient du coup euh, besoin de créer également ces différents espaces politiques, ces, ces différents espaces d'échange du coup qui sont propres du coup et qui permettent de, on va dire, de travailler à un nouveau monde, du coup, à une nouvelle utopie d'une certaine manière. Parce que c'est Alors... un peu la démarche du coup des, des sanctuaires quelque part déjà, de faire souvent. Il enfin, y a plusieurs sanctuaires en France oui. où l'idée c'est de faire des animations, des rencontres et d'inviter les gens justement à investir ce lieu et à en faire euh, quelque chose de différent.
1: Right. <laughs> Oui, je pense que c'est effectivement très beau et très porteur de créer comme ça, partout un petit peu sur le territoire des... partout sur, oui, le, le territoire des, des petits points d'ancrage, voilà, des luttes. Je, je trouve que c'est très beau, que c'est très puissant. Après, je, je crois que ce ça ne sera pas suffisant non plus. Malheureusement, je ne crois pas en ce qu'on pourrait appeler la théorie de l'archipel. Ça, c'est un, un petit peu Bookshin, euh, qui est un anarchiste euh, qui en parle dans ses ouvrages et qui a beaucoup inspiré au chalan et donc le modèle du confédéralisme démocratique mais euh, moi je crois pas qu'en multipliant comme ça partout forcément les zones autonomes, on, en, on arrivera forcément un jour à, à renverser le système capitaliste. Je pense que par contre c'est très important pour travailler en souterrain une idéologie différente des, et apporter des pratiques différentes et commencer à concevoir un monde nouveau ici et maintenant, hein, si je puis dire. Et ça je trouve que c'est c'est par contre, c'est très intéressant et très important, et surtout les connexions qui peuvent exister entre ces lieux, parce que c'est de cela hein, qu'ils tirent leur force. C'est-à-dire oui. que, par exemple, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, quand il y avait un problème au Rojava, les est solidaire du Rojava, et le Rojava va avoir un message de soutien envers la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. Et finalement, c'est, voilà, le, on pourrait citer aussi le Chiapas, tout ça, hein, les, la lutte des apatistes. Mais finalement, tous ces petits territoires dans le monde entier se connectent les uns aux autres et proposent d'autres modèles. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que c'est comme quelque chose qui travaille comme ça en souterrain mais par contre je ne suis pas utopiste au point de penser que ça suffira un jour à renverser, à renverser l'état capitaliste et je, alors ça c'est les grandes voilà les, les grandes discussions qu'on peut avoir entre anarchistes et communistes mais je pense qu'à un moment donné malheureusement pour faire la vraie révolution il faudra, il faudra quelque chose qui, qui se passe à un autre niveau plus important et, et qui soit peut-être et sans doute plus violent ça va de soi mais ça n'empêche que en attendant, j'ai envie de dire, je, je trouve que c'est très intéressant ce réseautage de petites zones autonomes et je crois que les sanctuaires antispécistes en font partie. Alors les sanctuaires antispécistes, quand évidemment ils ont derrière aussi le discours politique qui va avec, parce que je crois que malheureusement ouais. il y a parfois aussi un, une différence entre les sanctuaires antispécistes qui sont des sanctuaires où ou, comme tu le dis, on, il y a, on reçoit du, du, public aussi, on essaie de créer quelque chose, et puis les refuges pour animaux qui ont un discours un petit peu, euh, voilà, dépolitisé, qui sont des lieux très, très légalistes. Moi, c'est vrai que je fais la différence entre les deux, et chez 269, on a eu beaucoup aussi de, de liens, et on en a toujours avec des sanctuaires euh, italiens ou allemands qui sont des sanctuaires qui sont alors là pour le coup très politiques et officiellement euh, allez je vais dire anarcho communistes mais en tout cas des lieux dans lesquels on défend ce discours là et cette lutte antispéciste là et c'est vrai que ça c'est des solidarités qui sont concrètes qui sont porteuses de plein de belles choses et qui nous permettent aussi euh, évidemment de, de placer des animaux un petit peu partout
2: ouais 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 effectivement par utopie ce que je veux dire c'est des petits lieux en fait que ce sont des petits lieux en fait qui permettent de rêver à oui. Un autre monde, pas certaine manière.
1: Oui, complètement. C'est des
2: preuves par le fait. Et tu parlais, euh, justement, d'ailleurs, du fait que en créant notamment le sanctuaire, l'idée, c'était d'investir un peu le terrain, euh, le terrain, du coup, en dehors de la ville, du coup, le terrain où sont présents euh, les animaux, on va dire, d'élevage. Oui. Mais le fait est, au final, euh, c'est que, qu'on prend la population urbaine, enfin, la population française, par exemple, 80% de la population habite en ville, quoi.
1: Oui, Et euh,
2: ouais. tu as euh, notamment euh, un auteur, du coup, un géographe, donc Darren Chang qui écrit dans un ouvrage collectif qui s'appelle Vegan Geographies il écrit du coup dans son article qui s'appelle Infiltrer du coup l'espace urbain il reprend du coup la création justement des, des différents sanctuaires qui existent euh, par les vegans et il évoque le fait que ça serait intéressant justement d'avoir par exemple des sanctuaires qui vont se créer dans les zones urbanisées avec euh, l'idée que ça casserait du coup l'idée, ça casserait le fait qu'il y ait une dissociation entre les animaux d'élevage par exemple et les animaux euh, les animaux domestiques et les animaux liminaires. Ou du coup, les animaux liminaires, les pigeons, les rats, ce genre de choses. Et les animaux domestiques, on va avoir plus facilement du chat à chien dans des espaces urbains. Et notamment l'idée que ça permettrait justement de casser un peu la frontière que les gens font entre leur chat à la maison et leur steak de viande dans l'assiette.
1: Oui ben Bata, ben, tu tout c'est c'est tu vois je connaissais pas du tout euh, voilà cet ouvrage et euh, et c'est vrai que c'est une idée qui bah euh, ben, c'est oui pourquoi pas je, je dirais pourquoi pas le problème qu'on aurait en fait à essayer de de faire ça c'est la législation euh, sur les animaux dits de ferme en ouais. fait nous impose si tu veux hein, plus ou moins de euh, de les parquer en fait en plutôt en zone rurale parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la détention d'animaux de ferme je suis pas persuadée qu'elle soit permise en zone urbanisée. Je sais que c'est très, très compliqué. Tu sais, il y a tout un corpus législatif euh, là-dessus, euh, à cause notamment de la transmission des maladies et tout. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on pourrait, hein, s'il n'y avait pas cette législation, installer des sanctuaires en zone, on va dire, à lépéry et que ça serait sans doute peut-être plus intéressant. Et ça sortirait aussi de ces tentatives qu'ont parfois certaines municipalités, tu sais, de faire les fermes en ville, euh, voilà où c'est très euh, postal ouais, et... Bien et, bien et très dégueu pour les animaux en fait hein euh, voilà et de créer des projets quand même un peu plus intéressants où les animaux est quand même une vraie euh, voilà euh, en tout cas euh, des schémas qui soient pas du tout euh, d'exploitation mais euh, mais je suis même pas persuadée qu'au niveau de la loi ça serait euh, ça serait forcément possible mais de toute façon c'est c'est ça révèle aussi quelque chose c'est que cette distinction ville campagne c'est ça 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 aussi c'est venu en fait aussi avec le système capitaliste hein et qui fait qu'aujourd'hui voilà. finalement on a des campagnes qui sont euh, bah de, ouais, complètement désertiques réservées à la monoculture et, et qui font des villages dortoirs et ça, ça pose aussi question sur comment est organisé le territoire, tout ça et c'est pour ça que j'en reviens toujours à ça mais c'est vrai que l'antispécisme, il y a aussi une lutte de la terre aussi, en fait, de l'accaparement des terres, de comment elles sont distribuées, etc. Et ça, c'est des logiques qui, qui sont à l'œuvre depuis, euh, bah, depuis évidemment euh, plus d'un siècle, mais euh, ça crée aussi des, une invisibilisation en fait, des animaux. Donc, euh, tu as raison, et c'est compliqué mmh. quand même de lutter pour ce qu'on ne voit pas c'est bien le problème qu'on a dans l'antispécisme, c'est qu'on a beau utiliser le récit pour parler de la souffrance animale, et essayer désespérément d'expliquer aux personnes ce que vivent les animaux, mais comme on ne voit pas les animaux, c'est très compliqué d'intéresser sur cette lutte. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on a fait le choix de de déplacer, si je peux dire, l'activisme dans les lieux où se trouvent les animaux et où se trouvent les animaux dans le, la pire des périodes, hein, c'est-à-dire l'abattoir évidemment, mais euh, mais c'était quelque chose de, de stratégiquement euh, réfléchi, c'était justement pour réintégrer les animaux dans la lutte antispéciste parce que sinon on ne les voit pas et c'est quand même bien le problème euh, c'est, ça nous sort aussi de ce côté un petit peu paternaliste qu'à la lutte euh, antispéciste, c'est-à-dire que c'est des humains qui parlent d'animaux dans la rue, quoi. Et moi, c'est. Ouais, je me
2: rappelle, que... avais, ouais. avais dit quelque chose de très juste dans une intervention qui m'a, qui m'a fait, qui m'a fait rire parce que c'est très juste. C'est que vous aviez justement envie de sortir de ce fait de faire des manifestations le samedi en pleine ville. Et ouais. Je n'aime pas les faire aux personnes qui le font. Hein. Moi-même, je le fais. Je suis dans oui, des mais oui, mais oui. Euh, mais, mais c'est très vrai que du coup, ça décale du coup l'intérêt enfin des animaux en fait là tu ressens du coup vers les lieux d'abattoirs notamment où sont présents les animaux concrètement
1: bah c'est ça Ben, tout à fait, puis malheureusement ça nous sort aussi voilà, de, de la posture du porte-parole, parce que je trouve qu'elle n'est pas évidente à tenir quand même dans une lutte sociale, on est dans des luttes de gauche je sais que voilà, de, de ton côté tu, tu, te, tu te reconnais aussi dans, voilà, dans ce côté-là, si je puis dire, de, 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 des luttes de gauche, quoi. et c'est vrai que bah, la, la posture du porte-parole elle n'est quand même pas évidente à justifier on vient parler pour d'autres que nous alors si en voilà. plus on ne fait pas d'efforts de réflexion sur comment notre lutte pourrait être plus proches des opprimés dont on parle bah, ça nous enferme quand même dans un truc que, que moi j'appelle de l'animalitaire hein, euh, qui est quand même pas très euh, ouais bah pas très cool et moi je, je pense qu'on peut quand même réfléchir à des méthodes de lutte où on inclut en fait les opprimés dans ce qu'on fait et je trouve que c'est une posture qui est quand même bah ouais plus politique et et, et plus tenable en fait tout simplement et, et c'est vrai que d'être aux côtés des animaux, de, de faire ce déplacement géographique là, pour moi il est quand même fondateur de quelque chose tant en termes de théorie d'ailleurs qu'en termes de pratique mais euh, je, je je suis très mal à l'aise moi c'est vrai quand je ne fais que de parler à la place des animaux ça me ça me met dans une posture qui je trouve est quand même assez inconfortable c'est pour ça que… et pourtant je le fais hein on va pas se mentir je ouais, je donne sûr. des conférences je viens parler euh, voilà et j'ai pas de mal à le faire mais il n'empêche qu'à par ailleurs j'aime aussi euh, bah avoir une toute autre posture et, et, et moi je le dis toujours c'est aussi ma vie partagée avec les animaux qui ont été libérés qui m'a permis de construire ma pensée et, et c'est vrai que je, je parlais tout à l'heure de l'importance du lieu en fait euh, du, depuis lequel on parle. Mais moi, c'est vraiment ça. C'est aussi le, le quotidien avec les animaux qui m'a permis de, de construire toute la théorie. Et, et ça, c'est très important. Et je crois qu'il faut leur rendre, voilà. Et aussi euh, essayer. C'est pour ça qu'elle est super intéressante, franchement, la lutte antispéciste, c'est parce qu'elle nous force en fait à imaginer plein de nouvelles choses aussi en termes de, de pratiques de lutte. Parce que je, je crois que on est très singulier aussi pour ça, parce qu'on parle. Pour d'autres que nous, on agit pour d'autres que nous, alors il faut qu'on pense à comment on doit faire pour faire quand même avec eux et le avec, ouais, faire avec
2: eux, eux, créer, créer d'autres manières de penser ou de réfléchir et créer un nouveau monde d'une certaine manière,
1: tout à fait. Puis quand on se situe quand même à gauche, ben c'est des questions qui sont importantes, je crois. Voilà, c'est autant ouais. ça, ça va pas être questionné à droite, autant à gauche, oui, ça c'est quand même questionné. Le volet paternaliste qu'on certaines luttes aujourd'hui, il est beaucoup remis en cause. Donc, à nous aussi de, de savoir comment on peut s'en sortir. Hein.
2: Ouais, sachant qu'on n'arrivera jamais à faire parler une vache.
1: Non, bien sûr. Mais, euh... ça, mais on peut peut-être au moins visibiliser ces formes de résistance. Voilà. Parce que je, ouais. je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment des pratiques de résistance animale. Alors, bien évidemment, je ne vais pas parler de révolte parce que ça serait vouloir coller un, un discours un peu radical euh, de manière totalement euh, superficielle. Si les animaux avaient réussi à former euh, voilà, une vraie organisation révolutionnaire, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Les animaux d'élevage, aujourd'hui, sont modifiés jusque dans leur corps pour qu'ils ne puissent pas se défendre et malheureusement ce sont les vaincus de l'histoire et c'est pas grave, ce que nous on peut faire par contre c'est essayer de les aider du mieux qu'on peut et essayer d'avoir une lutte de complices solidaires mais il n'empêche qu'à titre individuel on voit des pratiques de résistance chez les animaux même s'ils n'arrivent pas à se fédérer ensemble mais euh, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont j'ai envie de dire et quand tu as ton corps qui de toute façon est privé d'attributs défensifs et quand les carcans de métal t'emprisonnent au point où ils sont emprisonnés aujourd'hui, il est évident que de toute façon une pratique organisée de résistance est impossible mais par contre, des gestes individuels de survie, on en voit hein, dans les abattoirs. Et moi, je trouve que c'est important aussi de les visibiliser parce que malheureusement, les animaux d'élevage, ils sont aujourd'hui envisagés en termes de masse, en fait. Personne, On, a, on parle d'eux en termes de poids, de kilos, de nombre. D'ailleurs, de nombre tellement grand qu'on n'arrive pas, en fait, à les individualiser. Et je pense aussi que de les montrer, ne serait-ce que de les montrer dans les abattoirs, etc., ça, ça permet quand même de les... De, de les débarrasser en fait, de, de ce statut-là de, de masse, de, de, voilà, de propriété interchangeable. Et, et pareil pour les sanctuaires. Les sanctuaires font, font ce travail encore plus, en fait, de montrer que c'est des individus à part entière. Ça, je crois que c'est aussi très, très important.
2: Il y a une citation que j'aime bien aussi. Euh, je crois que c'était une personne d'un sanctuaire suisse qui disait ça, que les sanctuaires sont le fer de lance de la cause animale. Et je trouve ça très juste, ça parce que comme ça montre que d'autres espaces sont possibles, qu'il est possible de créer d'autres espaces, et qu'on peut avoir un rapport individuel avec euh, et découvrir la personnalité d'une chèvre, d'un mouton, d'une vache, euh, comme comme n'importe quel autre animal, de toute et, manière.
1: Et bien, bah, tout à fait, tu as tout à fait raison, et c'est vrai que c'est pour nous ça nous paraît évident mais c'est pas du tout évident évident dans le monde extérieur et en cela les sanctuaires bah, font euh, tout un travail très pédagogique aussi pour montrer euh, les liens euh, qu'on peut euh, tisser avec les animaux en dehors de toute exploitation parce qu'en fait le problème c'est aussi les les, les, ima les imaginaires en fait qu'on développe et les paradigmes etc et aujourd'hui le seul paradigme de, de relation que nous avons avec les animaux c'est l'exploitation et la domination personne n'envisage autrement euh, la poussière d'une interaction avec, avec les animaux donc je, je trouve que pour ça bah, les sanctuaires sont essentiels parce qu'ils vont nous faire imaginer autre chose qu'on peut avoir un autre lien avec les animaux qui est celui de l'exploiter et pour ça je, je pense qu'ils sont vraiment essentiels dans le développement de nos imaginaires et euh, mmh. ça c'est fondamental hein.
2: ouais Ouais ouais, heureusement, il y en a de plus en plus qui se développent des sanctuaires. Après comme tu dis, ils sont effectivement peut-être pas tous politisés mais euh, mais il y a quand même une petite augmentation euh, du nombre de sanctuaires oui. en France quoi. Bon, après ils sont une vingtaine, trentaine grand max, je dirais mais, euh, mais ça, y, ça se développe petit à petit.
1: Oui, complètement. Tu as raison, Ben, et je vois aussi de plus en plus de projets de sanctuaires, même si tout n'est pas toujours abouti. Euh, mais en tout cas, il y, y, y a de plus en plus une volonté aussi de, de, de prendre, en fait, hein, des, des territoires et puis, euh, puis d'installer, euh, bah, c'est la, euh, voilà, le, le, la fameuse idée de faire ici et maintenant, tout de suite en fait, mmh. le monde qu'on voudrait voir advenir plus tard. Et, et je trouve que c'est important. Voilà. On le disait tout à l'heure, ça ne suffira peut-être pas à faire une révolution, mais en tout cas, c'est voilà, tout ce petit réseautage travaille en souterrain, diffuse d'autres idées, d'autres imaginaires, euh, fait aussi réagir l'État hein, parce qu'il faut voir, nous, la répression qu'on a subie sur le lieu sanctuaire. Hein. Je ne parle pas de la répression pour les actions, mais vraiment, le sanctuaire en tant que tel a été un objet d'intérêt pour l'appareil répressif et judiciaire parce qu'il sait très bien que dans ce lieu-là, non seulement des militants se rencontrent, mais en plus, on imagine autre chose et on voit, en fait, on rend visible autre chose. Et ça, je crois que ça a dérangé, et ça dérange toujours l'État. Quand je vois la surveillance qui plane sur le sanctuaire de 269 libération animale c'est vraiment... Bah c'est là où ça, ça se révèle, en fait, aussi, hein, ce qui inquiète l'adversaire, et, et c'est très intéressant.
2: Oui, ce qu'on montre qu'autre chose est possible. mais Tout euh, à fait. En l'occurrence, je pense, euh, Matatouze, elle veut créer un sanctuaire, tu vois, elle met de l'argent de côté oui. pour faire ça petit à petit. Pareil, j'ai deux, trois autres amis qui veulent. Moi, bon, il y a quelques années, mon projet à terme, c'était de créer un sanctuaire en parallèle du sport de combat. C'est de faire d'un côté euh, sanctuaire et de l'autre côté sport de combat pour lier euh, deux activités. C'est oui, un oui, peu exactement. dans le projet de Game Fighter. Enfin. Mais du coup, ouais, ça, petit à petit, quoi, il y a plein de choses qui, qui avancent
1: mais bien sûr et puis il faut pas négliger je crois le rôle des sanctuaires et de ces espaces-là aussi pour euh, pour la lutte j'entends par là par les pour les actions militantes parce qu'aujourd'hui en fait on souffre quand même aussi d'un d'un manque d'endroits où se rencontrer moi je trouve on n'a pas de grands événements comme ont parfois les luttes sociales à gauche euh, bah, typiquement les universités d'été ou ces choses-là on manque un petit peu d'événements et je, je je trouve que ces lieux ils sont aussi importants bah, pour qu'on puisse préparer ensemble réfléchir stratégiquement euh, sur ce qu'on peut faire faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de construire, etc. Et moi, je, je néglige pas non plus cet intérêt dans ce type de lieu, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on manque euh, de ces espaces-là, vraiment. Ouais.
2: Après, il y en a quelques-uns, quand même, tu vois, il n'y a peut-être pas suffisamment, euh, mais euh, ce n'est pas forcément toujours simple de s'y rendre. Non. Je pense notamment, il y a au Luxembourg, il y a le YARC, oui. donc International Animal Rights Conference, qui a lieu en septembre tous les ans, vrai. qui rassemble différentes associations et collectifs du monde entier pour échanger justement les tactiques, et euh, pour voir du coup quelles sont les principales luttes à mener et comment du coup euh, amener ces luttes le, le, le la meilleure façon possible
1: oui c'est vrai tu as raison Ben mais c est, c est... avec le Covid on a eu euh, mais bon ça redémarre un petit peu heureusement une, une grosse euh, oui une grosse baisse évidemment du, mmh. du militantisme plus traditionnel et c'est vrai qu'avant peut-être euh, par exemple la marche pour la fermeture des abattoirs faisait un petit peu aussi office de lieu de rencontre hein, pour les militants euh, pour apprendre euh, voilà à, à comploter si je puis dire même stratégiquement tout ça et c'est vrai que ces dernières années on était un petit peu en manque, euh, bah, en manque de ces moments-là si je puis dire mais euh, voilà, je ne ouais. doute pas que ça reviendra progressivement et, et c'est pour ça aussi que ça se complète, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement l'action directe se complète aussi avec des événements plus classiques, plus légalistes comme cela. pas parce qu'il faut bien aussi à un moment donné, avant de faire de l'action directe, bah, tout simplement euh, se rencontrer et faire connaissance, donc il nous faut aussi des événements euh, d'une autre nature pour que l'action directe puisse se produire. Hein. Ça va de soi. Oui, c'est oui. ça. Et
2: puis, c'est via les différentes méthodes d'action que les choses avancent de toute manière. Exactement. Autant
1: euh, Tout à fait. Par l'action
2: directe, que par euh, du tractage dans la rue.
1: Bah, enfin, bien tout, sûr. C'est un qui
2: pour évoluer les choses.
1: Je complète. Après, ce que je regrette, c'est parfois quoi, le, le, voilà, le faible nombre d'activistes qui vont évidemment se porter vers l'action directe. Mais ça, c'est encore une fois, c'est le contexte, c'est l'état, euh, voilà, l'état social actuel qui veut ça. Mais il n'empêche que ça peut, ça peut changer dans les années à venir. Euh, je n'en doute pas.
2: Ouais, alors, ça peut changer ou ça peut changer dans le mauvais terme. Ça me fait penser, oui. à, en l'occurrence, à Sainte-Soline. Donc Sainte-Soline, du coup, où il y a eu euh, les actions euh, contre les bassines. Où euh, du coup il y avait énormément de personnes, il y avait 30 000 personnes de mémoire qui étaient présentes euh, pour oui. une grosse manifestation à Sainte-Soline, et j'en parlais justement avec euh, des activistes principalement écologistes, et ils me disaient que pour eux c'était euh, ce qui s'est passé là-bas, c'était limite un syndrome post-traumatique, c'était oui. un état de guerre à la limite qui se sont fait euh, détruire par euh, un milliard de grenades fumigènes qui leur sont tombées dessus, et ils sont vraiment ressortis euh, pour beaucoup choqués. Il y en a plusieurs que ça a vacciné justement de, de faire des actions.
1: Bien sûr, alors après, moi je le dis toujours dans la mesure du possible, euh, et à Sainte-Soline, ce n'était pas, pas envisageable, hein, évidemment, hein, ce n'est pas du tout une critique que je fais envers Sainte-Soline, bien au contraire, hein, euh, les militants sont les victimes, hein, ne l'oublions jamais. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est pour ça qu'on essaie aussi chez 269 d'avoir une pratique qui permet d'éviter euh, l'altercation euh, avec l'appareil répressif, notamment l'action directe anonyme. Hein, euh, voilà, Il y, y a toute une partie de notre activisme qui se fait en anonyme, en cas de voilà la nuit euh, et dans le, la perspective de ne pas se faire attraper par, euh, par la police euh, et je, je trouve aujourd'hui que ça aussi c'est des, des pratiques stratégiques qu'il faut absolument développer, c'est-à-dire plus agir par surprise, ne pas se jeter dans les bras de la répression parce qu'on l'a beaucoup fait et on le fait encore quand on fait des blocages d'abattoirs et les séquelles que tu décris, même si elles sont peut-être euh, voilà, moins, euh, moins flagrantes dans les blocages d'abattoirs, elles sont bien présentes parce que quand tu as des flics qui viennent t'évacuer de manière violente et euh, qui ont déjà hein, commis des attouchements sexuels je pense sur des militantes il y a beaucoup de militantes de 269 qui ont dû déposer des plaintes hein, parce qu'au moment de l'évacuation les flics se permettent tout et, euh, et euh, évidemment ça laisse des traumatismes et, et, et c'est évident et je crois qu'il faut faire aussi très attention à tout ça et c'est là où la solidarité, la camaraderie doivent fonctionner pour prendre soin les uns des autres pour aussi euh, ne pas que ce soit des moments de lutte éphémère où chacun vient, on se vient se faire euh, évacuer euh, voilà, violemment par la police, puis chacun repart de son côté. Je crois qu'il y a besoin aussi qu que la lutte, elle existe en dehors des actions et qu'on qu essaie de créer du lien, en fait, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire C'est pour pas qu'il voilà, ouais. y, y ait des moments éphémères une fois tous les deux mois. Et puis après, et parce que ça, en fait, et ça, ça produit exactement ce que tu expliques, c'est-à-dire des traumatismes qui, sont pas, bah, qui vont rester parce qu'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de soins qui est ensuite dans la durée. Et moi, je trouve que c'est pour ça aussi important les sanctuaires. C'est parce que c'est typiquement des endroits où on va pouvoir se réunir après une expérience traumatisante d'évacuation, par exemple, d'un abattoir. Et on va pouvoir, euh, bah, les uns les autres, s'apporter du réconfort, de la bienveillance. Et, euh, et oui, c'est vrai que ça peut néanmoins produire un effet d'éloignement, de, 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 en fait, hein, de, de la pratique de l'action directe. Il faut, il faut rester très vigilant face à ça. Et c'est et parfois les libérations que nous menons d'animaux euh, voilà, dans des abattoirs, je dis toujours que c'est des petites victoires parce que ça procure là, pour le coup vraiment aussi euh, une, quelque chose de très enthousiasmant euh, chez les activistes qui y participent et quelque chose de, bah, de très beau et je trouve que parfois on néglige ces moments-là dans les luttes, des moments de joie, que je, si je peux dire et je trouve qu'ils sont importants parce qu'ils nous permettent de, de nous maintenir dans la durée et je crois qu'il faut négliger ça It's...
2: Effectivement, c'est la fatigue militante d'une certaine manière
1: Bien sûr. ça arrive
2: souvent pour les personnes euh, qui viennent juste de découvrir euh, cet horizon là, qui viennent juste de devenir vegan, qui sont limite euh, agressifs lorsqu'ils parlent de ces sujets là euh, alors, oui. et qui au bout de euh, un an voire moins, ils sont au bout de leur vie ils n'en peuvent plus, ils dépriment ou si ce n'était pas arrivé avant, et notamment ils se retirent des luttes, bon après chacun a des épisodes de sa vie on n'a pas forcément le temps, Bien et puis, notamment il y a une fatigue militante, ils ont l'impression que ça avance pas que les choses évoluent Bien pas oui. C'est important de, de créer des espaces communs pour pouvoir échanger de ces choses-là, pour se remonter le moral aussi et, et se dire que les choses avancent petit à petit
1: voilà, tout à fait, qu'il faut garder euh, l'espoir quoi qu'il arrive. Et même si, euh, de toute façon, il faut toujours savoir, c'est vrai, dans les, dans les combats, euh, les, les luttes sociales, les, ce que l'on fait porte souvent ses effets, allez, 10, 20 ans plus tard. Hein. Donc, il ne faut pas, malheureusement, il ne faut pas tomber dans ce, ce travers du désespoir, même si c'est bien facile à, à dire, mais euh, je, je crois qu'il faut vraiment... Euh, comprendre qu'on travaille pour plus tard. Voilà, même si c'est difficile et de ne pas voir les effets immédiats, mais moi, je suis persuadée que, que ce qu'on fait n'est pas, pas inefficace et, et, et est en train de fabriquer quelque chose. Voilà, ça, ça j'y crois de toutes mes forces.
2: Ouais, ouais c'est vrai, tu parles également des luttes, euh, enfin, du fait que vous étiez cagoulé en action directe, et ça me fait penser également à, à l'ALF, donc l'Animal Libération Front. Ça oui. a débuté dans les années 60-70, et mine de rien, ça a déjà... Euh, Ouais, ça a déjà 50 ans le fait de faire des actions cagoulées de libération directe des animaux.
1: Bien sûr, la l'ALF est un, voilà, un mouvement dont on s'inspire évidemment beaucoup. La petite différence, c'est peut-être que la l'ALF a choisi et on les comprend, ils étaient au début de quelque chose, davantage de cibler les laboratoires et euh, des animaux qui pouvaient attirer aussi euh, une certaine sympathie de l'opinion publique et ce qu'on comprend bien naturellement vu les méthodes d'action qu'ils employaient euh, même si par la suite, ils se sont diversifiés aussi en termes de cibles et moi, ce que j'aime beaucoup dans la LF, c'est le discours des premières années parce qu'ils avaient un discours super politique c'était des gens qui étaient souvent issus du milieu anarchiste de la scène punk ou des associations aussi euh, voilà de ouvrières euh, à gauche etc et c'est vrai qu'ils avaient un discours très politique qui s'est perdu par la suite euh, malheureusement et qui est devenu quelque chose d'assez euh, moraliste assez même agressif hein. la lf a eu des parfois des méthodes de lutte que moi je je n'approuve pas du tout à hein. envoyer des lettres piégées à des employés de laboratoire où ils ont même déterré euh, des cadavres de, de familles de certains laborantins, etc. Des choses assez assez, euh, ouais, assez horrible. Pâche. Voilà, et, et à ce moment-là, ils avaient déjà perdu hein, leur discours politique, on rentrait vraiment dans un espèce de moralisme très agressif et, et quelque chose de, qui était complètement dépolitisé, mais il n'empêche que dans les premières années, ils ont créé quelque chose d'incroyable, enfin, je, je, moi je suis subjuguée par, par leurs écrits, par la force de leurs actions, par la question de la violence qu'ils ont osé poser et surtout euh, de leur efficacité parce que quand même, on l'oublie, mais ils ont réussi à créer cette fameuse fracture, hein, je le répète, dans le monde social dont je parlais tout à l'heure et que nous n'avons pas encore réussi à faire, mais vraiment, le, la question animale était un sujet. Dans l'opinion publique, elle était un sujet pour les partis politiques de gauche. Et ça, je crois que c'est vraiment aujourd'hui voilà, quelque chose dont, dont évidemment, 269 s'inspire. même si, je, je le rappelle, je, je condamne après les l'évolution et le tournant que ça a pu prendre voilà comme quelque chose de d'un petit peu élitiste un peu d'ailleurs masculiniste hein, on a ces images de de mmh. voilà de ouais de sauveurs, un peu des animaux, tout ça, moi, que je trouve moins, moins pertinente dans les dernières années. Après, je, je crois qu'aujourd'hui, néanmoins, il faut, euh, il faut organiser notre mouvement. Parce que le problème, c'est que je vois parfois, j'ai beaucoup de, de personnes qui vont me dire « bah oui, mais il y en a des, des petites actions directes, un petit peu à droite à gauche, des, des destructions de miradors, ce genre de choses-là. » Mais malheureusement, depuis 20 ans, il y en a et ça ne change rien. Je, je, je crois qu'il faut... Il faut être un peu plus ambitieux aussi dans la pratique de l'action directe. C'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais je veux dire en tout cas plus ambitieux en termes de cible. Je, je crois aujourd'hui qu'il faut, il faut un petit peu se concentrer. Voilà, j'en reviens toujours au même, mais je trouve que l'action directe serait pertinente aujourd'hui à vraiment se focaliser sur la cible abattoir et surtout sur, sur des cibles qui font comprendre euh, euh, au monde extérieur que le spécisme est un système parce que malheureusement les petites actions isolées à droite à gauche euh, qui visent des, des cibles assez mineures hein, des miradors ou, ou voilà euh, aller faire des petites choses euh, à côté de chez soi c'est pas porteur euh, voilà de, de puissance politique ça fédère pas réellement un mouvement et je crois qu'il y a besoin qu'on se concentre vraiment sur des grosses cibles avec un message très politique et qu'on envoie du lourd si je puis dire parce que je ouais,
2: D'associations, de collectifs, justement, d'essayer de médiatiser, en fait, leur, oui. leur. Et du coup, de faire un gros coup médiatique, qu'il y ait plein oui. de gros publics qui soient là, de chaînes de télé, de journaux. Et justement, que pendant deux, trois jours, ça passe débat euh, sur les plateaux télé, sur les politiciens, et que du coup, euh, ça crée, on va dire, euh, réellement un événement politique en tant que tel.
1: Mais moi, je crois, Ben, parce que je, je pense que malheureusement, de toute façon, personne ne s'intéresse à la question animale. Ce n'est pas un sujet. Donc, euh, nous devons l'imposer. En fait, donc euh, on n'a pas le choix et pour avoir cette espèce d'esprit conquérant cette espèce de, de volonté d'imposer euh, cette lutte, il faut euh, de toute façon taper fort on ne va pas se mentir et, euh, et pour taper fort, taper spectaculaire et aussi euh, si, bien choisir stratégiquement sa cible et moi je, je, je suis d'accord avec toi que ça pourrait peut-être créer quelque chose et, et on l'a vu d'ailleurs pour partie euh, avec un geste alors que c'est sans doute pas celui que je trouve le plus pertinent, le plus efficace, mais le caillassage, par exemple, des, des vitrines de boucherie a quand ouais. même eu un impact médiatique assez important euh, <rire> euh, il y a 2-3 ans et je, je, je trouve que ce n'est bah, pas négligeable voilà, parce que ça permet quand même d'amorcer quelque chose évidemment ça ne fait rien en soi mais ça amorce quelque chose et surtout ça met sur la place publique la question des, des tactiques de lutte encore une fois et euh, la question antispéciste alors malheureusement c'est récupéré par des médias mainstream qui vont en faire une guerre entre vegan et bouches alors que ce n'est pas du tout le ouais. et, euh, tout et malheureusement, euh, ouais, on sort pas de l'affrontement intérêt individuel c'est pour ça que je, je dis que le caillassage de boucherie n'est pas forcément le geste que je trouve le plus efficace alors que si tu cibles un abattoir tout le monde comprend et surtout l'abattoir il se fait voir comme structure, il se fait pas voir comme monsieur ou madame machin, tu vois ce que je veux dire c'est ça qui est important. Ouais, on part de l'attaque personnelle. Et...
2: Ouais. Voilà.
1: Et pour moi, ça, il n'y a pas assez de réflexion là-dessus. Il faudrait vraiment, du coup, impacter euh, des, des lieux, en fait, qui font tout de suite voir le spécisme comme un système. Et là, vraiment... Je, je crois qu'on pourrait, euh, pourrait susciter quelque chose. Et d'ailleurs, les abattoirs, ils sont aussi importants parce que c'est des lieux où s'entremêlent exploitation humaine et animale. On oublie aujourd'hui combien les ouvriers d'abattoirs sont aussi exploités dans les abattoirs. Et je le dis parce que je l'ai vu quand euh, voilà, je suis amenée à faire euh, de toute façon je le dis parce que tout le monde le sait hein, du repérage pour des actions directes et que je vois en fait ces lieux qui fonctionnent je vois tous les ouvriers souvent immigrés, souvent très précaires qui rentrent d'un côté de l'abattoir et de l'autre les bétaillères qui déchargent toute la nuit et dans ce lieu là bah, s'entremêlent finalement deux formes d'exploitation alors évidemment les animaux c'est pire eux ils sont tués, ça ça fait pas débat en fait, pas c'est pas la question mais les abattoirs sont des aussi des, des lieux où on exploite des travailleurs sans papier, euh, des travailleurs précaires, et où on joue aussi beaucoup là-dessus pour continuer la machine. Hein. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas beaucoup questionné et qui mériterait de l'être.
2: Tu as un documentaire, du coup, euh, ça me fait penser, qui s'appelle Seigneur, donc, qui est sorti oui. en 2016, donc de Vincent Gaulier et Raphaël Girardot, qui parle justement euh, des ouvriers d'abattoirs, en l'occurrence, du coup, et de leur vie euh, de manière générale. Et euh, c'est assez intéressant, parce qu'au final, on... On parle pas souvent de leur point de vue à eux, de ce que eux subissent, de troubles, les troubles musculos, qu'ils ont. il y a un turning over qui est assez important, où souvent, il y a la plupart des gens qui sont embauchés, ils restent même pas euh, trois jours. Enfin, ce qui est normal, mais bon. Enfin, C'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là, en tout cas, derrière, effectivement, de prendre en considération le fait que euh, les ouvriers d'abattoirs sont aussi des personnes exploitées qui subissent de plein, fait, de plein fouet, du coup. Euh,
1: tout, tout à fait, puis l'abattoir est un lieu qui s'est construit en exploitant les humains et les animaux. Il faut lire la jungle de Saint-Clair hein, qui est un formidable... Euh, document euh, historique d'ailleurs où il explique la naissance des abattoirs de Chicago hein, comment ces abattoirs-là et toute l'industrie de la viande s'est développée sur le dos des immigrés qui arrivaient là et, et qui n'avaient pas d'autre choix que d'aller travailler dans, dans ces lieux et c'est, euh, je veux dire aujourd'hui il euh, n'y a, a rien qui a varié, hein. quand on va euh, dans des abattoirs, d'ailleurs même en France comme dans certains autres pays européens, il y a clairement une exploitation et d'ailleurs c'est même euh, assumé hein. on, y travaille. À avec des personnes migrantes. Hein. Il l'assume pleinement en disant qu'en échange de quelques cours de langue et, et d'une facilité d'insertion dans la société, ben, les travailleurs immigrants peuvent venir. Et, et voilà, il y a vraiment, il y a même des industries d'exploitation animale, je pense à un groupe en particulier en Allemagne, qui a été accusé d'utiliser le travail forcé de prisonniers, tout ça. enfin, C'est vraiment assez, quand on, quand on, on s'intéresse un petit peu à, à l'histoire de ces lieux et comment ils fonctionnent, c'est très sordide hein. et il y aurait beaucoup de choses à dire là aussi euh, comment l'exploitation humaine et animale se sont euh, ont été en tout cas associées l'une à l'autre pour euh, bah, pour engendrer tout ce système là donc je, je crois qu'aujourd'hui du coup cette cible elle est elle est pertinente à, à tous les niveaux
2: oui effectivement effectivement et tu parlais là, aussi tout à l'heure du coup euh, de, de la question animale qui avait été reprise par les partis dans les années 70 avec la LF, du coup, pour le coup, en Angleterre. Oui. Et c'est quand même quelque chose qu'on a, qui repart, on va dire, euh, en Europe, et en l'occurrence, bah, je pense à la France. Depuis quelques années, de rien, il y a eu la création du parti animaliste, il y a eu la création aussi du parti rêve, donc révolution écologique pour le vivant. Oui. Il y a la particularité de se décrire, euh, directement comme antispéciste, donc un parti antispéciste. Et on a aussi dans les parties plus connues et plus traditionnelles, du coup, que sont Europe Écologie Les Verts, on a eu la création d'une commission animale, également chez la France Insoumise aussi, et plus récemment, il y en a une aussi au NPA, donc mmh. le nouveau capitaliste qui a créé, du coup, également sa commission animale. Donc au final, on a quand même une, une résurgence, on va dire, de la question animale dans les, dans les politiques, du coup. Et euh, tu étais présente aussi avec de sens de Libération Animale aux universités d'été du coup euh, du NPA justement avec l'idée qui était que peuvent amener les luttes antispécistes du coup euh, aux luttes anticapitalistes.
1: Tout à fait, Ben, et tu as raison de saluer l'évolution, parce que c'est vrai qu'il était temps euh, que la question animale, euh, en tout cas que les parties de gauche s'emparent de, de la question animale, et je trouve que c'est euh, très intéressant. Alors, encore une fois, bien évidemment, pas suffisant, et tout ça se complète, s'articule euh, entre les différentes méthodes, mais je, je crois que c'est des percées dans les institutions qui sont bah, qui sont importantes et euh, effectivement il nous tenait euh, d'être d'être présent et on a on était très content d'être invité à l'université d'été du du nouveau parti anticapitaliste parce que il me semble que c'est quand même aujourd'hui enfin voilà ces universités d'été là d'ailleurs tout parti de gauche confondu sont quand même des grands moments on va dire voilà politiques au sein de la gauche et je crois qu'il était temps euh, que la lutte antispéciste y soit représentée et surtout qu'elle soit représentée peut-être dans ce versant euh, que nous incarnons euh, parfois malgré nous de, de, de la radicalité en fait de, de la radicalité et du discours très politique. Je, je pense que c'est pas pour rien que ce soit que ce soit 269 euh, Libération animale qui soit invité et pas une association plus euh, plus consensuelle ou plus mainstream. C'est parce qu'il y a vraiment aussi une volonté euh, de, de bah oui de d'avoir ce ce type de discours. Euh, euh, voilà, je le disais, euh, quand même très politisé, et aussi parce que c'est, euh, nous interpellons sur la forme, peut-être euh, même encore plus que sur le fond. C'est aussi parce que nous pratiquons l'action directe, parfois, que ces, euh, ces personnes s'intéressent aussi à 269 libérations animales. Et ça, il faut le dire, c'est parce que aussi, on a des choses à proposer en termes de stratégie. Et, euh, et je crois que c'est bah, super important parce que c'est quand, euh, quand même quelque chose d'assez beau et remarquable que la lutte antispéciste intéresse aussi parce qu'elle a à proposer en termes de réflexion stratégique et, euh, et que la pratique de l'action directe aujourd'hui continue d'interpeller à gauche. Et, euh, et, et moi, je trouve que c'est assez beau parce que je, la lutte antispéciste, c'est un petit peu comme un laboratoire en fait où on est obligé parce que je le disais tout à l'heure, on est tellement dans l'échec et on n'aura jamais euh, des milliers de personnes avec nous, donc on est, on est dans une situation telle qu'on est obligé d'imaginer plein de choses en fait, que les autres luttes n'ont pas forcément pensées, théorisées, etc. Et, je, et finalement, c'est les autres luttes qui vont avoir besoin en fait, d'apprendre de nous. Et moi, je, je trouve que ça peut être très beau, et c'est un pont aussi, euh, une manière en fait, de créer de la solidarité et de l'intérêt pour l'antispécisme que nous avons par la forme. Et moi, je sais que la plupart de nos soutiens aujourd'hui, finalement, c'est par l'action directe qui viennent à nous, plus que par euh, l'antispécisme, euh, voilà, le, par le discours antispéciste. Et je trouve que c'est bah, quelque chose qui peut être, euh, bah, qui peut être super efficace et, et beau.
2: Oui, effectivement, ça peut être super efficace et beau. Et, euh, et mine de rien, quand on parle de lutte antispéciste et de réflexion, c'est vrai qu'il y a énormément de euh d'universitaires qui s'interrogent sur ces questions-là, qui les, qui les lient à leur, à leur discipline, que ce soit l'économie, que ce soit la sociologie, la philosophie. Mine de rien, c'est un sujet qui est vraiment très, très prenant intellectuellement dès l'instant qu'on a envie de se, se jeter dedans. Il y a plein de questions que ça évoque, plein de sujets, et ça oblige justement à, à y réfléchir.
1: Tout à fait, et puis c'est important aussi de proposer une autre théorie de l'antispécisme que ce qui s'est fait jusqu'à présent, et je crois que ces dernières années, il y a un foisonnement de, de positions, alors que qu'il s'agisse d'universitaires comme de militants, mais c'est vrai que moi je cite souvent l'afro-véganisme que je trouve très intéressant, euh, les Sœurs Co, voilà, qui ont écrit euh, voilà, un magnifique ouvrage aussi sur euh, où elles expliquent euh, ben, euh, les liens hein, entre euh, entre euh, le spécisme le racisme mais elles, elles le font d'une position qui est bien plus légitime que la nôtre et et avec un discours qui est qui est très percutant et très sensé mais il y a plein d'autres il y a aussi des, la naissance d'un antispécisme vraiment politique dans certains écrits et moi je trouve ça super intéressant parce que jusqu'à présent quand même ce qui a été produit en termes de théorie antispécisme moi en tout cas chez 269, ça ne nous ça ne nous convenait pas forcément voilà moi je suis très critique envers, euh, envers quelqu'un comme Peter Singer, parce que j'estime qu'il ne sort pas du, de l'analogie et du moralisme et que finalement, en termes d'histoire du spécisme, il ne nous apporte rien. Et c'est vrai que je, je, je trouve qu'aujourd'hui, le renouvellement de la base théorique eh ben, est super importante et si on peut apporter notre, notre petite pierre à l'édifice, ben, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
2: Ouais, personnellement, j'ai l'impression que cette... Ce renouvellement, en tout cas, il est vraiment présent dans la sphère anglophone et peut-être un oui. peu moins dans la sphère francophone. Tu parles des SERCO, du coup, qui ont écrit l'ouvrage Afroïsme.
1: Voilà. Qui
2: est publié chez euh, Lanterne, euh, Lanterne Publication Média. Et du coup, ils ont d'autres ouvrages qui, qui lient différentes luttes. Il y en a un notamment qui fait un rapprochement entre l'antispécisme, du coup, et les prisons.
1: Oui, tout à fait. Et, qui...
2: et c'est oui, des ça. choses qui manquent encore, peut-être, dans la sphère francophone. Il y a Exactement. notamment. Un j'aime beaucoup, c'est le concept de total liberation, oui. la libération totale, qui justement fait un rapprochement entre l'antispécisme, euh, ce qui va être euh, le sexisme, l'antiracisme, la destruction de l'environnement de manière générale, et le fait qu'au final, euh, s'opposer à, à toutes ces discriminations, à tous ces systèmes de dominance, du coup, fait sens. Et, euh, et c'est très peu présent à l'heure actuelle encore dans la sphère francophone, ça arrive petit à petit, mais... Euh,
1: mais tout à fait, mais tu as raison Ben, c'est vrai c'est beaucoup plus présent dans la, dans la sphère anglophone et puis on a des ils ont, il y a des personnalités comme Angela Davis, etc. qui font euh,
0: mmh. ces
1: liens-là et qui évidemment ont un, leur discours a un poids certain et participent aussi à construire tout ça et c'est vrai que chez nous ça arrive peut-être un petit peu plus lentement on commence aussi un petit peu à parler d'intersectionnalité tout ça mais on n'en parle pas forcément d'une bonne manière parce qu'on continue d'être emprisonné en fait dans l'analogie on n'arrive pas à parler d'intersectionnalité des luttes sans forcément parler d'analogie ce qui est très problématique parce que c'est pas du tout la même chose en fait donc ouais. euh, et ce que tu viens d'expliquer sur le concept de totale libération n'est pas du tout de l'analogie en fait hein. mais et voilà il y, y a un petit peu encore de, de confusion et de difficulté à ce niveau là mais je ne doute pas que ça travaille et que, ouais, que aujourd'hui, je vois quand même des, des, voilà, des choses assez intéressantes euh, qui, qui se diffusent, et tant mieux, Ben, parce que je crois aussi qu'il ne faut pas négliger la pénétration de, de l'extrême droite euh, dans le milieu animaliste. Et moi, je vois des relents euh, réactionnaires euh, parfois dans la, dans la protection animale, on va dire, euh, voilà, euh, milieu euh, défense animale classique, hein, si je puis dire, sans, sans que ce soit forcément péjoratif, mais. Je, je suis parfois très inquiète euh, voilà de, de certains de certains propos certains discours certaines complaisances aussi et certaines euh, certaines euh, voilà... Euh Comment dire un certain immobilisme à lutter contre le racisme et le sexisme qui sont très présents encore malheureusement dans le milieu animaliste et je pense que c'est important que de notre côté on apporte un vrai discours politique de gauche et qui rendra sans doute aussi plus accueillant ce milieu à toutes sortes de personnes et qui nous sortira peut-être aussi de bah, cette blanchité hein, qu'on va pas euh, voilà qu'on va pas mettre sous le tapis parce qu'elle est quand même bien réelle alors qu'il existe aujourd'hui euh, bah, la cause animale et la question animale elle est posée gens dans les quartiers populaires par exemple, mais malheureusement, c'est pas du tout visibilisé. On a l'impression que c'est toujours l'apanage, voilà, d'un petit milieu un peu bobo blanc euh, qui vit en grande ville. Et moi, je trouve que si on arrive à, à vraiment avoir un discours à gauche, à s'opposer vraiment au racisme, au sexisme et à mettre en avant ce concept, comme tu le disais, de totale libération, on sera peut-être plus accueillant aussi pour des personnes qui aujourd'hui bah, estiment que ce cet antispécisme là, en tout cas, c'est pas le leur. Et, et qu'on aurait tout intérêt justement à, à vraiment ex exprimer, en tout cas ce, ce choix que nous faisons et cet antispécisme que nous avons envie de défendre, et qui pourrait rendre visible plein d'autres antispécismes qui sont super intéressants.
2: Ouais, effectivement, c'est vrai que après c'est le défaut, on va dire, de, de certaines organisations qui se revendiquent comme étant euh, apolitiques d'une certaine ouais. manière et qui du coup font le choix de ne pas euh, Enfin, de parler avec tout le monde d'une certaine manière, autant des personnes qui ont d'extrême droite ou des partis qui sont d'extrême droite que d'autres. C'est un choix stratégique, mais effectivement, qui est, qui, qui est discutable,
1: qui oui. discutable. Oui, je crois.
2: Mmh. Il ouais, y a notamment le fait, souvent, qu'on voit passer des choses euh, de certaines associations. Il y a tout un flot de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent, euh, et alors, vous ne parlez pas de l'abattoir, de l'abattage, du coup... Euh,
1: voilà, oui, à l'âle.
2: Oui, ouais, ouais, je cherchais le mot.
1: Oui, oui mais tu euh... raison, ça, ça revient euh, très régulièrement. Hein, et c'est d'ailleurs, euh, le, le, oui, le, certaines associations mainstream mettent quand même le curseur là-dessus. Donc après, euh, bah oui, évidemment, ça devient un réflexe, en fait, mais qui cache euh, un relent islamophobe. On ne va pas se mentir. Oui, mais c'est un, un relent de la ce... société,
2: après, malheureusement. Enfin, bah tu par... Oui, tu parles, voilà, tu parles on mais
1: complètement.
2: Des... C'est parce que la société, en tant que telle, elle est islamophobe et sexiste. Bah, tout à fait. Euh, on en oui. on fait... Par défaut, euh, certaines actions ou certaines choses qui le sont,
1: Exactement.
2: qui sont derrière, effectivement.
1: Tu as tout à fait raison. Voilà, mais je, je ne doute pas hein, qu'il y ait aujourd'hui quand même une grosse remise en question et une claire volonté aussi, en tout cas pour une certaine partie évidemment du mouvement, de, bah, de se positionner contre tout ça, puis d'essayer de, voilà, de repartir sur d'autres bases et d'inventer quand même autre chose. Et moi, j'y crois très fort.
2: <rire> ouais, moi aussi, j'y crois effectivement. Bah, tant mieux. <rire> ben bah, merci pour cet échange Stéphane, c'était très intéressant.
1: Merci beaucoup Ben, merci, c'était vraiment super intéressant et ça donne plein d'espoir pour, euh, pour l'avenir.
2: Et bah ouais, c'est ce qu'on souhaite passer en tout cas. Merci, bonne fin de journée à toi. Salut.
1: Merci, au revoir.
0: Vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori, il vous a plu. Je vous invite donc à nous laisser un commentaire sympa sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, à nous mettre un pouce bleu ou des étoiles. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore YouTube, ou même sur toutes ces plateformes pour nous donner un max de soutien. Et pour terminer, je vous invite à relayer et soutenir notre cagnotte sur Tipeee. On a plein de beaux projets qu'on aimerait développer avec votre soutien. En attendant, à bientôt pour un nouvel épisode.